0: Bienvenidos a El Método. Soy Luis Quevedo, un episodio más de este podcast en el que nos gusta conversar con gente del mundo de la ciencia o afín. En este caso, este va a ser uno de esos eh, podcasts, uno de esos episodios en los que un personaje destacado que ronda la ciencia, la filosofía de la ciencia, la historia, la filosofía también, aunque no sea de la ciencia, ya veréis. Me refiero a Luis Cortés Briñol. A quien no lo conocierais recientemente, yo creo que no se os puede haber escapado en el último año porque eh, bueno notablemente estrenó y emitió en la 2 de Televisión Española La Navaja de ocam una serie que la verdad tiraba un órdago a los formatos de divulgación tradicionales porque hacía propios... Los temas que están cerca de, de lo oculto, lo misterioso, estas cosas que narrativamente nos pueden, pero muchas veces nos cuelan cosas que no son del todo ciertas o directamente mentira, especulaciones, y digo, las hacía propias para luego analizarlas de una manera muy racional, muy basada en fuentes, muy seria, total que usaba lo mejor de ambos lados. La curiosidad insana que podemos tener por los demonios y las brujas y luego el saber histórico, antropológico y científico que tenemos alrededor de estos temas. Él es un tipo interesantísimo, más allá de si habéis visto la serie o de si os gustó o no, porque las audiencias pues no son. No, no existe eso de la audiencia general por si creo que hay muchos que no se han dado cuenta todavía. El caso es que eh, conversar con Luis Cortés Viñol es un reto por saber cuándo apagar el micrófono. Porque podíamos haber estado bastante, bastante rato. Que le damos, le damos fuerte a esto. Espero que lo disfrutéis. Eh, os damos.. Eh, eh, indicaciones de dónde seguir a, a Luis y de dónde ver la navaja de Ocam, pero si vais a la carta de Televisión Española lo podéis ver, os lo recomiendo y de paso lo comentamos en redes. Adelante la entrevista con Luis Cortés Briñol.
1: Pues bueno, soy Luis Cortés Briñol y me dedico ahora mismo a intentar divulgar las fronteras entre lo racional y lo irracional e a intentar rescatar pues, de la mitología y de la leyenda y de la tradición todos aquellos relatos que tienen que ver con lo que consideramos sobrenatural. Principalmente me interesa la filosofía de la ciencia, tengo cierta formación científica e intento amalgamar humanidades y ciencias para encontrar explicaciones sobre nuestro mundo
0: un, un reciente resultado de, de estas obsesiones y estos estudios fue el programa La Navaja de Ocam, eh, emitido en la 2 de Televisión Española. Eh, no importa cuando esto se escuche, porque gracias a la, a la carta se puede ir a, uh -huh. a visitar. Eh, quiero, quiero que me cuentes más sobre el proyecto, pero lo primero es por qué el título La Navaja de Ocam. Y no, no, no asumas que todo el mundo conoce quién fue, eh, Guillermo, y por qué.
1: Ah, Claro, por supuesto. El título que efectivamente resulta llamativo pues, es uno de los que propuse a Televisión Española y es el que gustó, es el que ganó la criba. El, la Navaja de Occam en realidad se conoce también como principio de parsimonia y el nombre pues, se debe a un principio filosófico que populariza en un momento dado Guillermo de Occam, que fue un filósofo y un lógico franciscano. Vive en, a caballo entre los siglos XIII y XIV y él decía algo así como la pluralidad no se debe postular sin necesidad esto, traducido ya a nuestro lenguaje moderno, ha pasado digamos a, bueno, pues a, a formar parte de nuestra tradición y se podría entender como, eh, pues, por ejemplo, eh, ante un fenómeno dado verdad y en igualdad de condiciones. La explicación más sencilla es probablemente la explicación verdadera. Es un principio que en su momento se desarrolló por Occam para criticar a Platón y que hoy en día pues, ha extendido su uso en el movimiento escéptico, sobre todo anglosa en Estados Unidos y tiene que ver con eso ante dos hipótesis la que menos supuestos no probados incluya es probablemente la más simple y entonces la verdadera
0: oye yo, yo siempre hay una cosa que, que me, me planteo con el principio de parsimonia y es y es lo siguiente eh, sin ser exquisitamente académico en su formulación eh, pero eh, claro el principio de parsimonia como se ha popularizado Sí. Eh, tú decías, ¿no? En igualdad de, de simpleza o de condiciones, ¿no? Pero ah, yo qué sé, si nos ponemos ahora, por ejemplo, a pensar eh, que hay pruebas de que la Rusia de Putin utiliza Internet y tácticas sí. heredadas de los grupos antiglobalización de los 90 para sembrar el caos político en, en, en otras naciones, ¿no? Eh, ¿Cómo sobrevive la, la concepción popular de, de la navaja de Occam a, a algo así, ¿no? Cuando eh, no es todo fácil explicarlo eh, como sí, un movimiento tú. no porque tú dirías, es más fácil un, so, un movimiento social espontáneo en favor de Trump uh -huh. que eh, la influencia completamente eh, convulsa y retorcida de, de Rusia claro, siempre claro, necesitamos claro. perfecta información
1: para, para aplicar el principio de parsimonia Claro, Es una pregunta fascinante, Luis. Es que justo acabas de dar en la clave del punto débil, el talón de Aquiles del principio navaja de Occam, es precisamente dónde ponemos la carga de la prueba. Es decir, es un principio que de hecho como metodología científica no tiene verdaderamente una validez taxativa, ¿verdad? Se uh -huh. toma más bien como una inspiración. En ciencia no siempre la explicación más sencilla es la verdadera. Esto lo sabemos bien, lo sabes tú mejor que yo. Y en otras áreas, pues áreas sociología, política, habrá que comentabas casos en los que hay varias capas que se intermezclan, pues el principio de la navaja de Occam eh, resulta fallido, dado que eh, lo que Ocam plantea en su momento es que la evidencia es lo que va a determinar la igualdad de condiciones. Uh -huh. Entonces, claro, por desgracia, en una sociedad tan compleja como la nuestra, no tener evidencia de los procesos ocultos eh, que se van de verdad, recorriendo en trasfondo sociológico no indica que no exista. Por tanto, la navaja de Ocam sería más bien una explicación que tendría su uso solamente cuando efectivamente contamos con toda la información claro. posible. Eso casi nunca sucede, por tanto, claro. bueno, pues. Ahí está, ¿no? Y sin
0: embargo es, es tan popular. Lo digo porque eh, cuando, cuando me encontré por vez primera con, con tu formato, con la navaja de Ocam, eh, de repente sí. me, me, me vinieron un, un par de ideas a la cabeza, ¿no? La primera es, mira, un antídoto, Antídoto, en, en un sentido laxo, ¿eh? no, no quiero eh, satanizar a nadie, pero un sí. antídoto contra eh, un, un formato de un compatriota tuyo, de, de cuarto milenio, ¿no? De, sí, de, sí, de Iker Jiménez, ¿no? Me parece aún, pues mira, esta es la manera de abordar una temática uh -huh. de interés popular eh, que parece, pero no lo es. Es decir, claro, eh, ejecutaste claro. un caballo de Troya de manual, macho, que es, sí, de, sí. vas a venir aquí pensando que, que esto es eh, Iker, y no, 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 va por otro lado. Y eso me pareció extremadamente inteligente y muy bien ejecutado. No, no, no sé si, si lo propusisteis así desde el principio o os lo encontrasteis en, en la génesis del, del proyecto.
1: Claro, pues eh, curiosamente hubo un titular de un periodista que se llama Martín Sánchez, al que nosotros no conocemos, verdad, ni yo ni la productora, y, y pues una semana antes del estreno del programa en la 2 de Televisión Española eh, pues publicó una noticia en la que contaba cómo Televisión Española lanzaba eh, ¿verdad? este programa casi como contrapartida, verdad, como antídoto en el sentido en el que tú lo mencionas, de Cuarto Milenio. Bueno, no fue, verdaderamente, siendo sinceros, no fue el planteamiento inicial Inicial, El planteamiento inicial no fue hacer la contra D, pero claro, tratándose estos temas que tratamos, que son eh, pues bueno, tan llamativos, si quieres incluso tan morbosos, era inevitable la comparación, claro, eh, son temas por, que por siempre no algún, se han tratado. ¿Algún
0: ejemplo para que no haya visto el formato todavía? Porque sí. no, 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 he, no he detallado qué, qué temas y me, me parece muy jugoso en este momento
1: claro, por supuesto, pues esta primera temporada de seis capítulos, habla de brujas, habla de vampiros de hombres lobo, de chamanes de animales malditos y sagrados y habla del horóscopo, claro, son temas, son temas, es, es mucha carne en el asador, y es un asador con las brasas, ¿verdad? pues muy rusientes, Luis, entonces, era inevitable la comparación, quizá además incluso por el tono, hay quien me ha dicho pues mira, tienes cierto punto el acento, ¿no? norteño, yo soy navarro, bueno, y que eres de Vitoria, pero prácticamente Casi, casi estamos tocando. Entonces, eh, los temas, el contenido, el tratamiento, pero sin embargo es que verdaderamente es todo lo contrario. Aquí lo que no hacemos en la navaja de Ockham es siquiera dar eh, pábulo a la posibilidad de la explicación sobrenatural. Nosotros partimos del punto de que todo tiene una explicación racional, eh, lógica, más o menos coherente, pero en todo caso plausible y verosímil, y hay que tratar de dar con esa explicación. En ese sentido es un programa netamente racionalista, si queremos llamarlo así. Sí. Pero claro, el, pues sí, nuestro enemigo dialéctico, eh, no personal, es, es un espacio como cuarto milenio, sin duda, sí.
0: Y, y, y sin embargo luego porque esto no tiene que ver contigo directamente pero me interesa mucho tu, tu parecer eh, sí. y, y, yo tengo el, el, el enorme privilegio de, de tener cierta amistad con, con José María Bermúdez Castro eh, uh -huh. y, y yo sé que a José María ha sido criticado en más de una ocasión porque él sí. eh, por ejemplo ha sido colaborador ¿no? ha, ha aparecido claro. en más de una ocasión en Cuarto Milenio eh,
1: Así es.
0: él jugando el, el rol de, de del, a ver, de una manera muy laxa, de nuevo voy a decirlo, pero de, del que está bien de la cabeza, del, del racional, del que no está alucinado, sí, es del, del, del que no tiene la cabeza pájaros, ¿no? Dentro de allí porque, y tiene un argumento que yo muchas veces he compartido, yo me yo me he metido en sitios donde me han llamado casi siempre, porque me parece una oportunidad muy buena de... Dar una visión distinta, no en el contenido, ¿eh? sino en el punto de vista a una audiencia que está acostumbrada a otra cosa. Y si encima la audiencia es enorme, pues, pues sí. está muy bien. ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te parecen ese tipo de, de estrategias? Porque tú claramente te has posicionado en, en la antítesis, ¿no?
1: que es: no, 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 sí, yo exacto. me
0: construyo una, una cosa que parece, pero no.
1: Sí, desde luego. Pues eh, bajar al ruedo, como suelo decirlo yo, a explicar, eh, ¿verdad?, a predicar ante el infiel, en este caso por hacer un poco la broma escolástica, tiene mucho sentido y mucha utilidad. Hay dos grandes eh, posiciones al respecto. Estaría, pues, me viene a la cabeza Luis Alfonso Gámez, por ejemplo, que es muy contrario a que cualquier científico o persona, digamos, racionalista, lleve su voz, ¿verdad?, y su figura, y su personaje, y su a espacios como Cuarto Milenio y luego uh -huh. está la posición de, bueno, vamos a intentar dar esa contrapartida racional para que en un debate en casa por lo menos la gente vea que no es la única postura posible. Yo Ajá. soy más pro, más partidario de esta segunda eh, vertiente. Sin embargo, es cierto que hay casos en los que habría que ver, verdad, pues detalladamente, cada ejemplo, eh, me explico o sea, así con un poco más de claridad, habría casos en los que eh, creo yo que hay auténticas encerronas, no tanto ya en Cuarto Milenio, sino espacios en los que si está demasiado polarizado el debate, pues puede quedar uno sepultado o ridiculizado o ninguneado... Oh, oh. O legitimar, y, ¿no? O legitimar e, e, algo, claro. Este es el punto delicado, claro. Legitimar el discurso como si fuese, ¿verdad?, un debate de iguales, un debate de posturas que cabe debatir. Ese es el problema que veo yo, sobre todo, Luis, relacionado con temas de la salud, cosa que tú tratas habitualmente. Sí. Allí creo que hay asuntos sobre los que sencillamente es que no cabe debatir. Sería un poco mi línea, ¿verdad?, roja. Eh,
0: eh, me, me gusta cada vez esa precisión entre temas de salud y, y voy a decir... Eh, eh, los, los que no sean de salud estricto sensu, pues que sean de ciencia, claro. por, por hacerlo así de una manera muy bruta, si, si se me permite, sí. porque eh, así como en, en salud, por ejemplo, sí que es cierto que no yo, yo no me prestaría a temas claro. de salud que, que no me parezcan, o sea, que me parezcan dudosos desde ese punto de vista de legitimación, en tema de ciencia, por ejemplo, estoy muy a gusto con hacerlo, porque yo, yo pienso lo siguiente, que no, que no sé si, si tendrá mucho sentido, uh -huh. que es eh, cuando dejamos de lado el contenido y miramos sí. la dinámica, la psicología que está en juego en este tipo de situaciones, en Ajá. el fondo, cuando José María, o si a mí me invitaran, voy yo al cuarto milenio, yo lo que sí. estoy haciendo es hablándole a una tribu distinta que se piensa y se sabe distinta de mí. Eh, yo soy como, como el otro. Entonces, sí. eh, parte del rol que a mí me gusta jugar cuando me he metido en foros que no han sido racionalistas, científicos, etcétera, tiene que ver con de una manera muy pavloviana, si quieres, hacer que sí. esa tribu en lugar de fruncir el ceño, poco a poco neutralice la expresión o incluso llegue a sonreír cuando vea al tipo de la ciencia o al racionalista. O sea, como dándoles, eh, haciéndome amigable. Y a través sí. de hacerse amigable, pues poco a poco ir desplazando la normal. ¿no? O sea, no convencer al que está en el otro extremo, pero sí convencer a aquella gente, o al menos sembrar dudas
1: en la gente que, oye, maybe, tal vez, bueno, ¿por qué Absolutamente. No? Sí, 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 totalmente. En el mundo de leyendas, que es el que trato yo en, el, en la navaja de Occam, hay una cuestión muy interesante y es que el problema fundamental se nos plantea cuando advertimos que las diversas explicaciones a las creencias irracionales de las que te hablaba pues no son unívocas, tienen varios sentidos. Hay muchas capas por encima, digamos, de cada mito, de cada creencia que se han ido fosilizando y que lo perpetúan, ¿verdad? Pero lo transforman y adulteran. Si en ese punto un agente disruptor, como Puede ser tú en ese debate o puedo ser yo en otros eh, círculos. Entramos a, eh, cómo decirlo, a desmadejar eh, esa madeja, deshacernos esa esa urdimbre por donde está todo entretejido pues quizá sirvamos al menos para aclarar algún concepto. Por ejemplo recuerdo una participación que tuve hace años en un, en un foro completamente esotérico, de donde casi no salgo vivo y lo único que pude hacer es intentar plantear, y eh, a mí como filósofo me interesa esto, el, la distinción entre lo paranormal y lo sobrenatural. ¿no? Intentar poner una pequeña delimitación teórica. Y bueno, pues hubo gente en el público que vino y me dijo, mira, no coincido nada contigo, pero me has abierto un poco la, la, la idea de lo que yo creía y me voy a poner a leer algo más. Así que sí, el elemento disruptor y el choque dialéctico me parecen fundamentales. Siempre has arriesgado, Luis, efectivamente, porque son foros donde encima, pues por desgracia, cuando toca uno la creencia de alguien, y de esto va un poco la navaja de Occam, saltan enseguida las alarmas y reaccionamos todos defendiendo lo nuestro, ¿no? Porque nos va en ello una manera de entender la vida y la muerte en el caso... De las navajas de Ocam que yo intento eh, utilizar para afeitar.
0: Eh, ha habido una primera temporada. Eh, ¿Cómo sigue la navaja de Ocam o en general uh -huh. tus, tus acciones, tus proyectos en esta en esta línea?
1: Sí, pues lo que estamos haciendo ahora es, bueno, pues intentar eh, sacar adelante una segunda temporada, porque mitos y leyendas y creencias sobrenaturales quedan muchas todavía por afeitar, ¿no? De ahí viene lo de la navaja, no lo hemos dicho antes, pero Guillermo de Ocam metafóricamente afeitaba las barbas de Platón, quitaba de la teoría de Platón todo aquello que creía que sobraba, ¿no? Esa pluralidad de los entes. Entonces, como sigue habiendo mucho que afeitar, pues tenemos temas. Eh, pensados pues para hacer unas cuantas temporadas ahora ya depende pues como tú sabes de los tempos de la tele de distintos procesos que hay que ir pasando ¿eh? bueno pues es un proceso largo pero tenemos muchas ganas de continuar porque creemos que uno de los de, la, de las virtudes verdad si, si tiene alguno el espacio este que hemos un poco raro un poco híbrido que hemos construido es que está aunando las humanidades y la, digamos en sentido clásico verdad pues la historia con las disciplinas, esas pinceladas de ciencia que intenté deslizar en los guiones con cierto cuidado porque la ciencia, bueno, pues hay que dosificarla en tele, y claro, juntar a médicos, astrofísicos, a antropólogos, a neurocientíficos, con historiadores y con humanistas, pues es un experimento a mí, para mí ha sido muy muy excitante, francamente divertido y creo que el público agradece que estos temas no se traten solo desde un punto de vista, no que es lo habitual, documental de historia, tal, ciencia solo ciencia no bueno son fenómenos complejos y que requieren un poco la ayuda de todos para intentar desgranarse así que con mucha ilusión vamos a intentar que la navaja de ocan siga adelante Luis
0: ¿En qué, qué has aprendido en, en la aventura de esta primera temporada uh -huh. realmente entraste pensando algo o convencido de algo que ha demostrado ser si completamente, pues por lo menos distinto, ¿no? O sea, ¿qué, qué cosas de sí. valor te llevas en ese ejercicio de divulgador? Porque a fin de cuentas es lo que somos ambos uh -huh. eh, en, produciendo este este programa.
1: Pues lo, lo más importante para mí ha sido el contacto con los invitados y derrumbar mis propios prejuicios de atribución, ¿verdad? Porque todos tenemos esa tendencia al, al sesgo de confirmación, derribar los prejuicios sobre el, el interés que yo creía que no iban a tener muchos científicos en estas cuestiones. Los académicos, por lo general, por lo que he podido yo ver a lo largo de mi trayectoria en, en la universidad y más intelectual, pues tienen poco interés en estas cuestiones. Son, pues por desgracia ¿verdad? suelen parecer cuestiones como de pueblos supersticiosos, eh, cosas así de poca monta y sin embargo he comprobado que mm, el interés radical y en el sentido de la raíz que tienen estos temas llama la atención a agentes de formaciones tremendamente diversas. Son temas que nos atraen y creo que la clave está en que conectan con nuestros miedos más profundos. En el caso de la, de la serie, pues la antropología de la muerte está muy presente. La muerte como límite, no, la muerte como umbral, la muerte como eh, organizadora de las acciones de la vida. Y darse cuenta de que a un biólogo y a un, y a un historiador y a un antropólogo por igual que a un médico, le interesa mucho eh, intentar comprender por qué creemos en lo que creemos y qué nos hace humanos con nuestras virtudes y nuestros vicios, que ha sido uno de mis grandes aprendizajes. He dicho, caramba, los científicos tienen también este tipo de intereses y, por otra parte, los historiadores necesitan constantemente, al igual que los filósofos necesitamos, pues necesitan estar en contacto con las ciencias positivas. Entonces, lo que me ha sorprendido es la buena acogida que ha tenido el tratamiento multidisciplinar, porque yo pensaba todavía en esas claves de, de, de endogamia donde cada uno se dedica solo a lo suyo. Y he visto que es posible hacer divulgación transversal en un sentido... claro, Bueno, pues por supuesto, eh, bueno, pues son, son un pequeño barniz, ¿no? Es decir, son nociones elementales, ¿no? No son grandes profundidades. Pero me ha sorprendido mucho esa predisposición al conocimiento compartido. Me ha, me ha sorprendido gratamente.
0: Um, huh. Déjame... Eh... Eso desde dentro, ¿no? O sea, como eh, tú ejecutando eso, rodeado de estos académicos, Exacto. de estos pensadores, etc. Eh, co conforme te, te voy a hablar, estaba, no sé si pensándolo por ti o por mí a veces, ¿eh? pero eh, estaba pensando, mira, es que yo a veces siempre cuento que lo de la, lo de la cultura científica, eh, sí. normalmente es doblemente jodido, porque si hay poca pasta para la cultura y hay poca pasta <risa> para la ciencia, cuando te dedicas a la cultura científica multiplicas los negativos, no son, son dos, sí. dos fracciones eh, menores que uno. Eh, multiplicadas, sí, sí. con lo cual acabas en la puta miseria. O sea, no es que tengas de dos lugares, es al revés. Ninguno de los dos lugares eso, te, sí, te, sí. te acepta, ¿no? Es
1: la mitad de cada posibilidad. Ah,
0: ahí está. Y, y yo te, te escuchaba hablar y digo, joder, has, has, eh, has rizado el rizo, porque ahora además ni siquiera es cultura científica sola, es cultura, ciencia, eso, eso, filosofía, historia eso, eso, y tal, que es eh, seguramente delicioso para muy pocas personas, en, en el sentido de personas sí, que, que tienen un cierto bagaje cultural o intereses, etc. Uh -huh. Pero por lo demás, hostia, parece que te estés disparando en el pie eh, unos cuantos balazos, ¿no? que te, que te descargues sí. el, el, el cargador ah, entero, sí. macho. Eh, eh, sí, eh, sí, sí, ha sido difícil, ¿eh? ¿Por qué haces o sea, esto? En lugar de hacer una cosa que sea más, si se me permite, comercial,
1: eh, sin, claro, sin, sin acritud a hacerlo pasa, comercial, ¿no? No, 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 por supuesto. Pues, eh, Sinceramente yo creo que es pues porque, eso, porque me faltará algún tornillo. ¿no? En mi obsesión por estudiar y por investigar desde que soy un niño, no, soy un devorador de libros compulsivo, desde que tengo uso de razón, tuve una idea hace 15 años aproximadamente y era escribir un libro intentando hacer una aproximación, eh, como te digo, multidisciplinar y transversal a los fenómenos como las bestias, principalmente eran bestias mitológicas y criaturas a las que habíamos atribuido ciertos poderes, y ver qué realidades eh, materiales, en el sentido de Marvin Harris, del materialismo cultural, qué realidades científicas se podían esconder detrás de la explicación, quizá no solamente de la explicación, pero por lo menos de la perpetuación de los mitos y se me ocurrió escribir un libro entonces, eh, como mi padre se dedica al, al cine, es realizador de televisión y demás, Luis Cortés se llama igual que yo, pues hace como 10 años le dije, oye, ¿y si, ¿y si llevamos esto a la tele? Claro, fue una reacción inicial de sorpresa pero le pareció fascinante y dijo, bueno, pues esto es una locura ...pero si sale... ...pues puede ser interesante... ...y desde el año 2010... ...llevamos detrás del asunto... ...no ha sido nada fácil... ...precisamente por lo que dices... ...por convencer a, a, la, a la otra parte... verdad ...en este caso a la cadena... ...y a la producción ejecutiva... ...de qué clase de, de, de experimento era este... ...porque no era un documental de historia... ...no era tampoco solo antropología... ...no era ciencia neta... ...pero hay ciencia en cada capítulo... ...hay pinceladas importantes... ...en algunos de ellos neurociencias y demás. Entonces, este género híbrido se me ocurre como una alternativa, primero, a disolver el famoso, digamos, eh, pues, callejón sin salida de Snow, de las tres culturas, claro. que no las hay como tal, ¿verdad? La ciencia es cultura. Y además, pues sinceramente y bueno, lo confieso, responde a mi propio interés cuando me he dedicado a estudiar, pues he ido saltando de una disciplina a otra casi como, como en un ejercicio de pura necesidad egoísta, porque ninguna de las áreas me ofrece una visión cabal de un fenómeno. Creo que en realidad, Luis, eh, en el mundo real, los fenómenos no están separados por categorías como hicimos en su momento en la Universidad Europea Medieval, sino que están entremezclados. Y creo que un tratamiento televisivo entremezclado, si bien es casi un suicidio categorial pues ha sido, ha sido muy sugestivo y muy interesante, a la gente le ha gustado bastante, es cierto que el científico echa de menos más ciencia es cierto que el historiador se lía un poco cuando empezamos con las moléculas pero demonios quizás sea una especie de invitación a démonos la mano ¿no? desde luego o salía muy bien o salía muy mal y creo que ha salido bastante bien para lo que era eh, y estoy, estoy de verdad sorprendido y muy contento, entonces responde casi y a la necesidad personal que tengo, curricular, de, de intentar explicar las cosas desde la mayor cantidad de puntos posibles.
0: Es, es interesante, una de las últimas cosas que estabas diciendo, eh, desde el punto de vista tribal, este tipo de proyecto sí. habla lo suficientemente en, en la mitad como para que atraigas a la gente que está cercana en cada tribu, pero que se encuentren en un punto común en el que tal vez no se encuentran eh, habitualmente. Y además lo haces sí. a, con, con un lenguaje suficientemente sencillo, que normalmente es de lo más complicado uh -huh. que de conseguir, eh, uh -huh. como para que además no sean, porque todos conocemos, yo creo, algunos colegas eh, académicos, académicas, que tienen una cultura vastísima y que efectivamente pueden discutir contigo de historia medieval, de física, de tal... pero Claro, por definición a esta gente no le hace falta ni tu programa ni los que hago yo ni, o sea ya, ya están servidos. Tal cual. Eh, es sí. todos los demás, ¿no? Es un poco ir, me parece un poco contracorriente en los tiempos sí. de Twitter y, y de trolear y de y del hashtag y de, ¿no? El pensamiento un poco sí. único que favorecen las redes sociales, eh, me, me, eso me parecía un órdago lo que os habéis marcado tu padre y tú, y por eso por eso me he hecho muy fan, me he hecho muy fan porque Joder, mira, es la manera Dios. de no eh, de hacerlo, sí. y luego eh, uno ejecuta como puede, y seguro que con 10 millones de euros eh, sí. eh, hacen más episodios y, y con más efectos, ¿no? pero es. el, el espíritu era, era,
1: era muy interesante, intelectualmente muy interesante sí, sí. Tengo predilección natural y dado que la, la documentación el guión son míos, al final la parte, digamos, intelectual o conceptual, eh, para bien y para mal, con sus efectos y con sus virtudes, es la que me corresponde, pues soy muy, muy partidario de los territorios de frontera y me interesan los científicos que han hecho filosofía de la ciencia, me interesan los filósofos que se han dedicado a cuestiones sistemáticas de lógica o de epistemología, es decir, siempre tengo esa cierta atracción hacia los territorios de frontera. Sí, sí. Es una patología, Luis, que la he puesto a trabajar. Bueno, pero está,
0: está bien. Por cierto, que ahora, ahora que decías esto, y nos ha dejado hace poco... este. Bueno, nos han dejado eh, tanto Mario sí, como... Sí, varios. Hace apenas unos días como, como Freeman Dyson. Hace Así todavía es. menos días. Eh, yo, yo supongo que es con natural, con irse haciendo mayor. Pero, jo, empiezo a coleccionar los personajazos que, que se van. Eh, algunos he tenido la fortuna de conocerlos, eh, otros no. Eh, ¿Sí? pero tremendo, ¿no? porque parece que muchos de los que se van son precisamente de estos personajes que no, no sé si eran más célebres o más significados porque tenían este efecto puente uh -huh. o, o no, o realmente eh, pertenecen a otra generación y la gente que hay ahora no tiende esos puentes. Pero eh, que tienes, y perdóname porque esto es completamente anticientífico, pero tienes la sensación de que <risa> eh, está un poco fuera de moda eh, esta idea de de, pues mire usted, pues leo poesía, me gusta la filosofía, me licencié en químicas y, y, y sí, eh, bailo tango.
1: Sí, 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 sí. Sí, lo, la tengo, la tengo y claro, luego pues habrá que ver si tiene un correlato real o no, pero la sensación la tengo sin duda. Y estas figuras en su momento, pues fíjate, Bunge por ejemplo, tenía la edad de muchos otros grandes de la filosofía y de la ciencia. Se ha ido una generación que por la contextura sociopolítica que vivió y por la propia estructura de la universidad en su momento y quizá también hay que decirlo, hay que reseñarlo, por el menor grado de especialización de algunas de las disciplinas a las que se dedicaron, pues tuvieron ese efecto puente, fueron más eh, multidisciplinares y se dedicaron a cosas más diversas. Conforme nos remontamos en el tiempo, ¿verdad?, hacia el Renacimiento, este tipo de figuras Perfecto. son más frecuentes y quizá la propia la propia distribución de lo que se llama el saber administrado, la academia institucional tal y como la conocemos hoy se hace cada vez más difícil después la polarización ideológica es tremenda entonces los raras avis como nosotros que le damos un poquito a todo eh, pues bueno a costa de asumir ese quien mucho abarca poco aprieta intentamos tener una vista de pájaro que para proyectos como este creo que enriquecen pero fuera de toda moda ¿no? lo, lo tengo asumidísimo Luis así lo siento sin duda ¿eh? yeah, yeah,
0: yeah. es curioso ¿eh? porque es, es todo un reto um es todo un reto pensar cómo uno, interactuar con el ecosistema que existe, es decir, uh -huh. con aquellos personajes que ahora hacen cosas desde disciplinas tal vez un poco más, más concretas, no pues el que eso, el que se dedica a química, el que se dedica a física, el que se dedica eh, claro, claro y no hacer una cosa y esto ya es, esta es la parte de, de, de jazz de la entrevista, eh. o sea, aquí estamos completamente fuera de guión, pero eh, una, una cosa que me, que me resulta curiosa es que, por ejemplo, si sí se acepta la figura del divulgador científico sí. pero no se acepta en español la figura uh -huh. del divulgador, sin adjetivos. Eh, no se acepta sí. lo, lo digo porque te, tengo además experiencia de primera mano de cómo eh, no y no significa no y no se puede, no se debe eh, no eh, se me dice, sí, no, sí. cuando, cuando vamos, supongo que te debe pasar a ti. Quiero decir, tú te documentas para, sí, las, sí, cosas sí, sí, para sí, las cosas y estudias para las cosas. No hablas porque eh, muevas los labios y, y, y salga poesía académicamente nutrida. Eh, uno, uno, <risa> sí, tiene sí, que, uno tiene que, claro, eh, entonces ahí es donde me pierdo. ¿Por qué crees que Ajá. en España, porque no sucede en el mundo anglosajón, no se sí. puede... Eh, tener a día de hoy la figura de uh -huh. alguien que simplemente te acompaña para que descubras cosas.
1: Es fascinante. Es una cuestión que creo que entronca con la idea que tenemos nosotros de hacer ciencia desde, por lo menos desde quizás del siglo XIX, con las grandes academias y residencias de estudiantes. Es que me da la sensación de que la actitud escéptica que es la, la que nos remite a esta bella etimología de la palabra skepsis en, en griego y estigar, eh, se, ha, se ha nutrido muchísimo de esta disyunción entre saberes exactos verdad, y opiniones. En España hemos tenido grandes articulistas, grandes creadores de influencia opinativa en el marco de la filosofía continental, por ejemplo, y la ciencia por distintos motivos, cuando uno repasa la historia de la ciencia, sobre todo siglo XIX, siglo XX en España, pues se da cuenta de que ha estado a caballo entre la, esa, ese aperturismo hacia el mundo anglosajón y después el periodismo que se ha hecho en España, que ha sido un periodismo muy de autor, muy de rúbrica, ha denostado en buena medida también los saberes exactos es decir, se ha, se ha producido un debate que tiene que ver con bueno ciertas estructuras de la propia discusión filosófica, el estructuralismo el sistema de Ortega me parece que somos herederos de una discusión que hubo en España en el siglo XIX entre los, los exactos o los lógicos verdad, y los filósofos continentales y la figura del divulgador así como la figura del maestro así como la figura del docente han sido pues poquito a poco arrinconadas y menospreciadas en virtud de una de un alumbramiento quizá asombroso, eh, ¿verdad? casi magnánimo de la técnica extranjera, un poco lo de que inventen los otros, ¿no? Entonces puede que tenga que ver con esa tradición filosófica, en este sentido, en la filosofía de la ciencia nuestra, pero las figuras eh, académicas que, por ejemplo, pues en el Reino Unido, tú que conoces bien, eh, sobre todo Estados Unidos, pero también Reino Unido, la BBC que tiene a sus grandes catedráticos eh, divulgados en los programas de, de hora punta en, el, en su género ¿no? en el género documental, esto en España es impensable, en España la academia va por un lado, la sociedad va por otro, la ciencia va por un lado, y el divulgador a secas el divulgador que no es científico el divulgador que no tiene de primera mano ese conocimiento, pues se ha quedado relegado a, a la mera opinión al tema de tertulia no? hablando un poquito con en términos de Valle Inclán, creo que tiene que ver con nuestra tradición literaria, pero bueno es muy
0: arriesgado lo que digo, ¿eh? pero me da esa sensación, Luis. Y, y, yo, yo, a veces me planteo. Eh, eh, ¿Recuerdas el, el episodio este. Eh, hay, hay una viñeta histórica muy chula en, en 1922. Ahora va, va, va a ser un siglo, ¿no? En breve. Me doy cuenta. Sí. ¿no? Eh, ese debate, ese gran encuentro entre Einstein y Bergson. Eh, claro. Eh, por, por, que era el debate por la naturaleza del tiempo, ¿no? Eh, Exacto. Eh, una una mm -hmm. cosa acojonante, salvo para los que hayáis estudiado filosofía, obviamente. Es que casi nadie hoy conoce a, a Henry Bersón. Sí. Eh, todo el mundo le suena a Einstein. No quiere decir que conozcan la obra, pero, pero le suena a uno y no le suena a otro. Cuando uh -huh, hace un siglo uh -huh. era completamente al revés. Einstein era Exacto. un recién llegado, no el, el rocker, sí. eh, y Bersón era la autoridad. Y a veces me da la sensación de que España... sí eh, aunque no ejerza, se ha quedado un poquito en la estela, en el tipo de pensamiento, por favor, no, no quiero insultar a nadie, ¿eh? pero se ha quedado sí. un poquito en, en ese tipo de per pensamiento bersoniano, ¿no? Que es sí. más intuitivo, orgánico, sí. no, opuesto al dato,
1: a la ciencia
0: fría, claro. al...
1: Claro, claro, bueno. totalmente Y me, fíjate, me acuerdo ahora de otro gran debate Entre dos pesos pesados Cada uno en sus áreas eh, Michel Foucault con Noam Chomsky El debate sobre la naturaleza humana Ocurrió algo ah, quizá sea, no, 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 Quizá bien quizás semejante, porque en su, claro, en su momento Foucault eh, era sí, sí. el filósofo era de Ederson. moda sí, sí. Eh, efectivamente, y, y Chomsky es quien ha ido luego poco a poco en el terreno lingüístico y sobre todo de la, de la sociología política sí. y demás, ha ido cobrando fama hasta unos eh, verdad límites sí, ya, sí. pues bueno grandilocuentes es una estrella, es, sí. claro, es una estrella <risa> del paper y de la citación y de los index y ha pasado algo parecido, pero es que esto que dices encaja mucho con lo que te comentaba del debate de la filosofía en, en el sentido político no en la España del siglo XIX. Sí, sí, ese pensamiento más intuitivo, ¿verdad? Más, eh, más de la mano de la voluntad y la influencia, claro. eh, sí. por eso Luis, de Schopenhauer, de Nietzsche, del irracionalismo en yeah, yeah. fil filosofía en claro. España.
0: Que, que además están del bloque del bloque del eje, ¿no? Es, es, es un poco una, claro. ahora, eh, ahora. Quiero decir, ahora claro. visto es un poco la herencia sí, 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 del sí. eje versus eh, el, el claro, los filósofos, sobre todo británicos, eh, eh, es curioso, ¿no? no lo había pensado así. Y no sé si tiene sentido, pero, pero, pero bueno. Eh, eh, te, te pasa, vuelvo a salirme de guión mucho, pero. Sí, tío, me encantado. Eh, ¿Tienes fichado y qué opinas sobre Slavo Zizek?
1: Pues es uno de estos autores controvertidos Sí, lo, lo tengo fichado Incluso pude coincidir con él en un congreso okay. A mí, a mí sí Mira, sinceramente Luis Tiene ideas interesantes Y sugerentes para desarrollar Pero el problema que veo con esta clase de autores Y me atrevo a incluirlo En un pequeño grupo Que quizá hereda De, de Bourdieu y de, y de toda esta generación De Gastón Bachelard Y una corriente ¿Verdad? franco-canadiense, franco, franco -canadiense, incluso franco-africana, hereda una, una noción de lo inconsciente y de lo intuitivo. Ahora que hablabas justo de la intuición, que parece que estamos hilándolo todo que entronca en la posmodernidad de una manera confusa. Es decir, estos filósofos son interesantes por la parte, me parece, en la que incluyen elementos de juicio sugerentes, por lo menos, eh, digamos, algo exóticos para analizar fenómenos sociológicos como, como era la sociedad líquida, Lipovetsky Qué y demás. Hombre, hombre. Pero, pero, efectivamente, <risa> me parece que de lo que carecen es de una ontología lo suficientemente poderosa, ¿verdad? En unos tiempos en los que parece que se han derrumbado esos grandes edificios y estructuras lógicas que construyeron eh, gente como, como, bueno, como Hegel en filosofía Frege en lógica y demás se han ido derrumbando esas grandes arquitecturas de la posilustración y este autor en concreto Gillek, pues eh, peca en mi opinión de que intenta de, desdibujar las fronteras entre literatura y filosofía sí. a mí es lo que me parece peligroso, la filosofía es un saber eh, que por definición tiene que ser crítico es decir, ha de mantenerse en contacto con las ciencias positivas del momento presente en todas las épocas y de lo contrario dejará de ser un saber crítico al igual que la ciencia es un saber crítico por definición y pasará a ser una historia de la filosofía o una doxografía, si queremos o una escolástica, y es lo que le está ocurriendo a este autor, en mi opinión sí. que se está eh, acercando a esa forma de pensamiento mundano o corriente filosófica irracionalista verdad recuperando a Nietzsche y demás, claro. que niegan, niegan a la razón y a la ciencia la capacidad de conocer la verdad y otorgan un protagonismo pues a la voluntad al instinto, entonces me parecen autores sugerentes pero sistemáticamente poco potentes creo que necesitamos si no un gran sistema como fueron los de antaño puesto que las ciencias hoy avanzan a un ritmo vertiginoso y van desdibujando de nuevo los conceptos que tenemos sobre la materia, el tiempo, el espacio necesitamos filósofos sistemáticos y críticos y creo que por desgracia Parte de las virtudes que tenían, aunque también sus defectos, estos grandes maestros que se nos van muriendo, ¿verdad? Pues no veo un relevo, sinceramente, poderoso ahora mismo en el mundo de la, de la filosofía, por lo menos en Europa.
0: Es que, de repente, de, desde un lugar bastante menos informado que tú, pero eh, tengo un, una cosa con este tipo de autores, que es... Uh -huh. eh, ¿Me recuerdan un poco...? O, los leo un poco como Odiseo, ¿no? O sea, me, me ato al, sí. al mástil y los leo. Porque <risa> sí. son tan persuasivos. Eh, sí, Gizek, sí, sí, Gizek no. es tan genial cuando hace una crítica sociológica ah. sobre el Caballero Oscuro, la, la de Batman. Cuando usa el cine para. O sea, es. es Sí. Imposible. Como por ejemplo Bruno Latour, Paul Feyerabend, sí. que eran. Yo intenté empezar el, 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 el doctorado en, en Historia de Filosofía de la Ciencia y me acuerdo estar
1: completamente
0: seducido por, por Feyerabend sí. y Latour y luego enviarlos a la mierda. Pero, pero <risa> no podían,
1: nos, nos ha pasado a todos. Sí,
0: pero, ¿verdad? Porque sí. Popper sí, es más sí. duro, Kuhn es más duro al principio, sí, pero luego uno acaba sí, sí. descartando a esta gente y viendo sí. qué tienen de bueno Popper o Kuhn o. Eh,
1: claro. Claro, son artífices del estilo son, son grandes claro, literatos claro. pero a mí filosóficamente me parecen pobres, sinceramente
0: Claro, pero eh, eh, por, por aquello de cerrar el círculo los que nos dedicamos sí. a comunicar uh -huh. al final el reto es cuando dominas suficientemente la técnica tú sabes claro. que puedes comunicar puedes ser persuasivo con la verdad o con lo contrario Sin Puedes duda. hacer la navaja de Ockham o cuarto milenio uh -huh. Y sin embargo, así es la, la intuición que tengo y que preferiría no probar es, creo que cuando uh -huh. comunicas lo cierto sí. te añades un hándicap porque uh -huh. pocas veces lo cierto es mejor o más bueno o más fácil desprobando de alguna manera la, la, la versión popular de la navaja de Ockham no no es que lo más simple sí. o lo más bello funcione como dicen en física, es mentira es,
1: eh, sí, hombre, sí, sí, a ver, sí, sí, cuando sí. todas
0: funcionan igual, quédate con la más bella sí no te jode
1: Claro, sí es fácil, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. En el caso de. Es que fíjate, das con otra de las claves. Cuando se habla, por ejemplo, de las corrientes transhumanistas, tienen una, tienen una jerga. La, 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 ¿no? que, claro, la, la, esas singularidades. Claro, son mitos, mitos revestidos de tecnología con un envoltorio de apariencia científica, mucho celofán, mucho brillo y claramente bien expuestos de una forma retórica. que en ese sentido sí creo que tiene su valor como sociólogo, por ejemplo. Sí, sí, es un crítico maravilloso claro, pero como filósofo me parece que peca de lo que dices tú estamos creando un artificio estéticamente muy atractivo y en el caso de la racionalidad de programas como el mío o como los contrarios sí. pues sucede que quizá quizá incluso aunque la navaja de Okan pudiese funcionar en algunos casos, pues me refiero al tema de las brujas, por ejemplo, que es más fácil pensar que las brujas vuelan en escobas que pactan con el diablo que se convierten en animales, el teriomorfismo o pensar que había una serie de poderes políticos que intentaban resolver un una disputa territorial en ese caso la navaja de Ockham puede ser que nos indique que la explicación más plausible en el sentido evidencial si queremos o teórico, sea la verdadera pero ay querido Luis es que el problema es que la verdad a veces no es tan atractiva y este es un problema de, de primer orden, es un okay. problema de primer orden siempre he pensado una de mis motivaciones para sacar adelante este proyecto eh, que al final es muy personal era la de pues la fantasmagoría no es necesaria, la historia es suficientemente apasionante. Claro, pero a veces uno se da cuenta de que le apasiona a uno mismo y de que la posibilidad del misterio, en el sentido justo de Berson, ¿no? la posibilidad de lo no conocido la imaginación que no tiene límites eh, pues resultan tremendamente tentadoras porque tienen que ver con cómo hemos conformado las ideas de nuestra propia cultura, los mitos, me acuerdo de la cosmogonía, los mitos de creación sí. por decirlo en una sola frase, aquello que no conocemos va a resultar siempre más atractivo que lo que conocemos, y como lo que conocemos de una manera racional y lógica tiene límites que es la ciencia, la filosofía, porque es pues porque no escapan a un esquema de razón, ¿no? De raciocinio. Lo que no conocemos siempre va a ser la apertura a la posibilidad y la posibilidad Luis incluye la inmortalidad, incluye la omnipotencia, incluye la felicidad, incluye el misterio, ¿no? Los griegos llaman misterio a todo lo que no era revelado a cualquiera y de ahí ya pues estos programas del misterio nos indican que están hechos para círculos de gente que ve más allá, que cree más allá que nosotros, verdad, pobresmente simples, que solo utilizamos la razón para argumentar aumentar nuestra comprensión del mundo. Entonces, tenemos un reto, Luis.
0: Es que, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo ganarle la partida a Hermes Trismegisto? ¿no? Porque es, que, es, es mucho más seductor. Es, es mucho sí. más seductor. Y, de hecho, por cierto, es claro. una de las... Siempre he pensado uno de los secretos de, sí. del enorme éxito de... A ver si me sale, ahora no me va a salir y voy a quedar en, en pasmoso ridículo eh, bueno. de, de uno de los autores más prolíficos de la ciencia ficción del siglo XX, que no es eh, sí. Asimov. Eh, Philip, Philip K. Dick. Sí, eh, eh,
1: o sea, el, el, el éxito... Eh, claro, K. Dick, sí, 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 sueñan los androides con ovejas eléctricas y sí, sí, sí. sí.
0: Eh, eso es, eso es, eso es, que en el fondo parece ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción.
1: Sí, sí, sí. Hombre. Bueno, uno un grande, un grande. Es sí. ocultismo del de, de sí, primero. Sí, es. Sí. Eh... Bueno, hay una, hay una corriente, que es la dianética. Eh, que no sé si te refieres a eso. No, no, no. Está,
0: perdóname, está, estaba más. O sea, estaba más en lo clásico, en el hermetismo y.
1: Es que la, la, la dianética con los de la cienciología se, se basaban en Ronald Hubbard, que era un escritor de ciencia ficción famosísimo.
0: Es, eso nos dará para, para el próximo episodio. Ahora quiero. Eh, porque nos acercamos a, a, al, al tiempo habitual de, del episodio, quiero hacerte tres, tres preguntas relativamente breves, eh, pero vamos, siéntete, siéntete libre. Eh, la primera es logística. ¿Dónde podemos ver y encontrar tanto la navaja de Occam como a ti y tus, tus productos intelectuales hoy? De la manera más fácil, ¿cuál es? Muy
1: bien, pues la manera más fácil es entramos en Google y tecleamos eh, la navaja de Occam TVE y allí nos deriva directamente al reservorio de... Pues eh, los programas en diferido, ¿eh? digamos, lo que se llama a la carta de televisión española. Y después yo, con mi nombre, Luis Cortés Briñol, el segundo apellido eh, para distinguirme de mi padre, Luis Cortés también. Tengo pues presencia en todas las redes y cualquiera puede contactarme, porque estoy como buen filósofo abierto a discutir. Así que por cualquiera de las dos vías, a la carta para ver el programa, y a través de las redes, con mi nombre, pues contacto conmigo y discusión garantizada.
0: Una pregunta más y un reto. La pregunta es, eh, recomiéndanos, así de manera fugaz, tres lecturas.
1: Venga, pues hay una primera lectura que entronca con lo que a mí me gusta intentar responder. Al final, mi programa intenta responder a cuándo y por qué nacen las creencias sobrenaturales, qué dice la ciencia actual sobre estos fenómenos y, por último, a quién benefician en cada época eh, ¿verdad? las instauraciones de tales creencias. Entonces, vamos con un primer libro eh, de Michael Shermer, que es un, es un ya casi, casi un clásico actual, ¿verdad? Es un historiador de la ciencia. El libro se titula ¿Por qué creemos en cosas raras? Y justamente habla de intentar explicar, desde un punto de vista racional y psicológico, pues el origen de la pseudociencia, la superstición y este tipo de confusiones, ¿no? Que tan en boga están.
0: Sí, sí, un personajazo, personajazo.
1: Es claro, este es un libro que me pareció interesantísimo porque él además cuenta experiencias personales que tuvo sobre temas de autismo, cosas serias ¿eh? Michael Shermer, ¿por qué creemos en cosas raras? Hay un segundo que me encanta de uno de los, mis divulgadores favoritos que se titula, es Martin Garner, es, bueno, conocidísimo por ti y seguro que por muchos de nuestros oyentes Lo bueno, lo malo y lo falso La ciencia, es uno de los títulos que más disfruté leyendo en mi, en mi infancia y bueno, pues me inspiró muchísimo, ¿no? y, y por último, quizá quizá podamos leer, releer, si me lo permites, el, el libro de Bunge, no ya la ciencia y sus métodos. Ahora que ha muerto, no por hacer un pequeño homenaje, sino el libro que tiene la colección que dirige Javier Armentia Vallatimo, que entronca mucho con. Eh, de hecho, bueno, parte de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico ha colaborado con el programa, que no lo he dicho, pero estoy contentísimo por ello. Algunos de sus invitados son miembros. Y las pseudociencias, Vallatimo de Bunge, nos dan una visión de pájaro de por qué tendríamos que sospechar de determinadas prácticas pseudocientíficas así que bueno tres libros muy asequibles muy divulgativos de tres autores muy distintos pero que van hacia lo mismo hacia que no nos engañen Luis que es un poco el punto que tuve yo en el horizonte al diseñar la navaja de Ocam.
0: y la última el reto para cuando un podcast
1: bueno, pues esto fíjate es que das justo en la Diana Luis parece, parece que has leído mis pensamientos estoy con, con varias ideas porque es un género que me maravilla, aprovecho por cierto aunque aunque te vayas a sonrojar un poco para recomendar a los espectadores que compartan el método es uno de los podcasts más atractivos de verdad en lengua hispana a los que me he podido echar en la mano tu podcast, así que después de hacerte un poco la pelota eh, puedo añadir que, que estoy en ello y que tengo en mente algo que probablemente verá la luz en 2020, así que sí, sí, quizá me sume a los grandes como tú que estáis eh, introduciendo esta moda ¿verdad? porque no para de crecer en realidad darle una vuelta a la radio pero cada vez somos más los que escuchamos podcast Qué interesante Luis eh,
0: Muchas gracias, lo dejamos aquí para que sea esta la primera de unas cuantas, nos dosificamos Ojalá. Muy, muchas gracias
1: Un abrazo Luis, muchas gracias a ti
0: Bueno, pues hasta aquí esta conversación con Luis. Espero que sea la primera de unas cuantas. Espero que la hayáis disfrutado. Si es así, además de visitarlo en su a la carta en Televisión Española para ver la navaja de Ocam, además de seguirlo en redes, os animo, os pido que vuestro pago eh, por este contenido sea compartirlo en redes. Acordaos, por favor, de compartirlo en redes, de pasar por, por vuestra app o plataforma de podcast favoritas Y ponerle las estrellas que consideréis La valoración que consideréis Pero vamos que si nos ayudáis a difundir esto pues, eh, pues os estaremos muy agradecidos Os estaré muy agradecido Bueno, Luis Quevedo desde los micrófonos de El Método Recuerda que todo El Método está en elmetodo.fm Mucho más en cuonda.com La plataforma que produce esta aventura y que produce otras tantas más que seguro os van a gustar. Os animo a visitarlas. Eh, nos escuchamos en un próximo y temprano, que ya veis que estamos produciendo mucho eh, episodio aquí de El Método. Hasta luego.